0: Hoy voy a hacer un breve resumen para no complicarte lo que es el secuestro emocional. ¿sí? Para hablar del secuestro emocional sí o sí te voy a explicar un poquito algo de cómo funciona nuestro cerebro y qué son las emociones. Las emociones son respuestas químicas. Normalmente la emoción es como si fuese un peaje que va a conectar el pensamiento con un sentir. Normalmente cómo funcionan estos circuitos entre nuestro sistema nervioso y nuestro cuerpo. Normalmente se produce un pensamiento en líneas generales, yo tengo una idea, pienso algo, por ejemplo, el día está lindo y ese pensamiento va a mandar señales a mi cuerpo a través de una respuesta neuroquímica que se denomina emoción y va a decir si el día está lindo yo me voy a sentir bien. Si el día está, por ejemplo, lluvioso, frío, a lo mejor me voy a sentir mal porque el día nublado no me gusta, ¿sí? ¿El demás cuál es? Es una respuesta normal. Este circuito es normal. Una emoción normalmente no hay que catalogarla de positiva o negativa. Más allá de que por ahí nos puede hacer creer que nos genere algo positivo o algo negativo. Pero es una respuesta química. Lo normal es que una emoción aparezca en forma fisiológica en nuestro cuerpo. El tiempo de permanencia de toda cualquier emoción son 90 segundos. Un minuto y medio. El tema es cuál es. Cuando esa emoción por un pensamiento se va a repetir, se repite y se mantiene a lo largo del tiempo, paso a tener una emoción y empiezo a generar un estado emocional. El problema del estado emocional que yo me termino identificando con esa emoción y esa emoción pasa de aparecer y desaparecer a mantenerse latente y firme. Y como todo... Lo que en tu vida le prestas atención, que empieza a pasar, empieza a crecer y se empieza a expandir. El problema de las emociones, que se expanden normalmente, como nuestro sistema nervioso, el 90% es inconsciente, está basado en la supervivencia. Hay dos mecanismos primarios en esta supervivencia, que es me defiendo o me paralizo. Y la tercera, me reproduzco, ¿Estamos? Pero para reproducirme tengo que estar en un clima normalmente hostil, en un clima, perdón, confortable, ¿sí? Pero si vos en estas tres respuestas de me defiendo, me paralizo o me reproduzco, dos son defensa y paralizarte, ¿sí? Por lo tanto, las emociones tienden a ser más negativas, más bajas, <risa> más de defensa a que de reproducción. Entonces, ¿qué suele pasar en esta relación pensamiento, respuesta química, sentir en mi cuerpo físico? Que este estado emocional termine generando, termine expandiendo una respuesta neuroquímica, una emoción que me termina sintonizando con sentires que no son gratos y termina generando una adicción emocional. Un ejemplo claro de esto es hoy en día, la respuesta al estrés, el estrés sí, es una activación de mi sistema nervioso que percibe, percibe real o imaginario que algo afuera de mí me puede hacer mal y muchas veces puede ser algo interno a mí, eso que hace que, libera, que se liberen hormonas que se denomina cortisol, ¿sí? por una activación del sistema nervioso autónomo, que estimula la liberación del cortisol y el cortisol es una hormona ¿sí? del estrés que hace que mi cuerpo se paralice y lleve emociones muy densas ¿sí? y genera lo que es la adicción emocional. La adicción emocional me va a llevar a emociones que me van a paralizar, emociones como el miedo, emociones como la tristeza, emociones como la ira, emociones como la rabia y como yo eso lo mantengo en el tiempo, se genera un círculo vicioso, yo genero el pensamiento, ese pensamiento me genera una respuesta neuroquímica, genera un sentir, ese sentir vuelve a mandar información a mi cerebro y llega un momento donde yo tengo un círculo vicioso y tengo una adicción emocional. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para disminuir? Te voy a compartir tres herramientas para de a poquito bajar este círculo vicioso de la adicción emocional que es tan hoy en día limitante paralizante y es tan difícil por ahí palpar, ¿sí? Lo más importante se habla de que estés atento, ¿viste? Que te expliqué recién, si no volvés a escuchar el audio, donde te decía que primero vas a tener un pensamiento. El pensamiento está en tu cerebro, en tu cabeza. pensar la relación de la cabeza versus tu cuerpo físico. El sentir se manifiesta en tu cuerpo físico. Entonces... Si sí, la emoción que va a ser una respuesta química, que va a mandar tu cerebro, se va a manifestar en tu sentir, que es tu cuerpo físico, punto número uno, tenés que prestar atención a la corporalidad, dejar de reprimir, dejar de tapar, dejar de negar ese miedo, ese, esa parálisis, esa angustia, esa ira, esa bronca, dejar de reprimirla, cuando te aparece, no importa en el momento, no importa con quién, Empezá a prestarle atención a la emoción. Empezá a prestar atención a la corporalidad. Deja de reprimir y sentíla sin juicio. Ten en cuenta que la emoción es una respuesta neuroquímica, es una respuesta eléctrica. Es energía que la tenés acumulada. Si la dejás sentir en tu cuerpo, en la corporalidad y la percibís, ¿qué empieza a hacer? Esa energía fluye y baja. ¿sí? El punto dos es que empieces a a sentir en esta corporalidad qué es lo que pasa. Hay una frase que se dice empezar a dejarte sorprender. Y fíjate, si es, si esa suposición, que normalmente es más del 90% estoy siendo bondadoso, ¿qué pasa cuando pasa? Si realmente ese miedo sucede, si esa muchas veces esa sensación de que te vas a morir morir pasa, porque se te acorta el aire, te agarran palpitaciones, te paraliza el cuerpo, ¿sí? Déjate sentir, déjate sorprender. Seguro que si me estás escuchando y te pasa a decir, sí, es fácil decirlo del otro lado, pero yo te aseguro que si te dejas sentir, te dejas sorprender, el grado de intensidad puede ser muy heavy, muy intenso, pero pasa tan rápido que después va bajando y va a valer la pena el esfuerzo, el sacrificio. Y el punto número tres, te hablé de la corporalidad. El cerebro es sensitivo. El cerebro sin los sentidos, ¿sí? No se nutre. El cerebro es como si fuese un sótano, una caja oscura. ¿Qué quiere decir? Con nuestros sentidos, el cerebro interpreta la realidad. Entonces, cuando vos empezás a hablar de lo que te pasa, a hablar de lo que sentís en el cuerpo, a hablar de esa emoción que sentís, de ese miedo, de esa angustia, de esa ansiedad, ¿sí? Y empezás a hablar de eso, es como que le empezás a dar forma Y al empezar a dar forma le empezás a generar una interpretación nueva porque vos le estás contando una verdad distinta y al empezar a hablar, a hablar, perdón, esta ansiedad inconsciente, esta parálisis inconsciente, ¿sabes qué empieza a hacer? Empieza a disminuir, empieza a bajarse y esta herramienta de hablar esta fase, etapa o momento, de hipersensibilidad, ¿sabes lo que va haciendo? Que se vayan calmando las aguas. ¿Y sabes lo que va pasando? El cortisol, que es la hormona del estrés, empieza a bajar de a poquito, de a poquito y se calma. Y cuando vos hablas del proceso es como un vómito emocional. ¿Sí? Es como cuando vos tenés comes algo mal o tomas algo mal, ¿qué va a pasar tu cuerpo? O lo va a vomitar o lo va a eliminar en forma de diarrea. Esto mismo pasa con la corporalidad, con dejarte de sorprender. Con el hablar producís una diarrea emocional y la energía que estaba estancada en tu cuerpo físico empieza a drenar porque quiero que entiendas una cosa y te lo voy a decir muy despacito y quiero que lo escuches varias veces y lo anotes. ¿sí? Lo peor que podés hacer es hacer de cuenta que está todo bien cuando en realidad te sentís mal y está todo mal. No te sientas mal por expresar tu estado emocional. El sentirte vulnerable cuando estás mal es normal, ¿sí? Lo que no es normal es estar toda tu vida en una fase de adicción emocional, en una fase de extrema vulnerabilidad, en una fase de hipersensibilidad, porque te lleva a estados muy densos mentales y emocionales. Pero está bien tener un momento para hacer esta diarrea, este vómito emocional.